0: Kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastje, Hanol Erzsébet vagyok. A vendégem Molnár István, a Dombóvári Agrárbéta Kft. ügyvezetője, aki a Vármegyenapon a Beszédes József díjat vehette át. A kitüntetést, társadalmi felelősségvállalása, széles körű gondolkodása, az Agrárium terén végzett példaértékű kutató fejlesztő tevékenysége, valamint a fenntartható mezőgazdaság érdekében kifejtett, Nemzetközi szinten is eredményes erőfeszítései elismeréseként ítélték oda. Korábban számos díjjal elismerték már. 2016-ban az év agrárszak szakembere lett, és 2018-ban a Magyarország legszebb bírtokat címet is elnyerték. Molnár István emellett Dombóvár díszpolgára. A beszédes József díjat hogy fogadta?
1: Hát meglepetésként ért maga a jelölés, hiszen az hogy az embert környezetében ismerik, az egy dolog, de az, hogy menj egy szinten is méltóan tartják egy kitüntető díj átadására. Ez, ez mindenféleképpen megtisztelő és egy felemelő érzés, amikor
0: egyáltalán az embert jelölik
1: uh-huh. ilyen díjra, az pedig külön öröm, hogyha a bírálók vagy a díjat odaítélők
0: jelenlősnek
1: is tartják az embert, hogy megkapja ezt a díjat. Természetesen egy díj után mindig annak a díjnak szerelmységében kell tovább élni az életünket. Így volt ez a Magyarország, mint említettem, Magyarországi szemírtak, ahogy az ég a agrén agr- agr- embere díj vonatkozásában is, hogy a díszpolgári kitüntetés
0: megkapása után is
1: meg kell felelni.
0: Mikor te hogy az agrárium az ön
1: hát, körülbelül három éves koromban, amikor elkezdtem totyogni megjárni, hiszen mászló születtem. Itt Dombóvár mellett egy nagyon-nagyon kis településem. Ott nőttem fel, és lényegében a, a környezet adta, hogy kapcsolódjak a mezőgazdasághoz, ezért az egész tanulmányaim során, az egész idő alatt, végig célzatosan biológia, kémia, agrár egyetem volt a tanulmányaimban, biológia, kémia, és a cél pedig az agrár egyetemben volt. Hát ez meg is adott nehézségek áram, persze, tehát nem volt egyszerű, de egy fiatalkori célja volt, hogy jön az agrár dolgozzak és azóta is nem pálya elhagyóként végeztem az egyetemet, hanem különböző régi világban, szövetkezetekben, majd pedig ugye az új világban, sok larga betű után, de csak-csak a mezővazaságból éltem az egész életemet.
0: És emellett oktat is, mesélne erről is? Igen, oktatok, szintén az agrár Egyetemen
1: most Maténa hívják, még a Gödölöli Szent István Egyetem Név alatt kezdtem el oktatni az Egyetemen 2003-tól, tehát ez sem ma kezdődött. Nagyon-nagyon sok örömöt okoz a tanítás, oktatás, illetve hát ugye 2003 óta az Egyetemnek tanulgazdaságban is vagyunk, tehát a gyerekek nálunk töltik a gyakorlati fél évüket, és itt próbáljuk őket bevezetni azokba a tudásokba, ami nem ad nekik az egyetem, tehát könyvből nem megtanulhatói a gyakorlatban átfordítani a tudásukat és kicsit faragni rajtuk, hogy ugye lesz jó szakember.
0: Honnan indult, és milyen állomásokon keresztül jutott el a mostani szintre a vállalat?
1: <gül> Azért mosolygok ezen a kérdésem, mert milyen régre nyújjuk vissza. Ugye az egy dolog, hogy az Agrár Béta 2001-ben alapult meg a Domobári Agatmány szövetkezett végelszámolási folyamata során, de kicsit messzebbről kell indítani, hiszen az a szellemiség, amivel aztán építettük ezt a céget, ezt a cégcsoportot, ez messzebbről indul. És ezek nem... Szerintem nem kihagyhatok, mert amit az ember megélt és magába szívott, az meghatározza a jövőjét, hogyha ezen hajlandó változtatni, vagy esetleg urambocsával, valami gyertyát helyezek a alá, hogy valamit valamiért meg kell tenni az életben. Ugye, mint mondtam, az előbb is több szövetkezetben dolgoztam először beosztott növényvédősként, aztán tálgazatvezetőként, majd elnök érkesként. és elérkeztünk a rendszerváltáshoz ebben a sorban, amikor is megváltozott körülöttünk minden. A rendszerváltás során a régi szocialista típusú szövetkezeteknek a vége volt, egymás után mentek mm. csődbe, és hát az a faronóci helyzet állt elő, hogy engem, mint Pusztán született Szó szerint uh, régen ez egy cserédsor uh-huh. volt, ez birtok birtokolt volt. egy született gyereket zöldbárónak neveztek, lefelezték a munkabéremet, megmondták a különböző jutatásokat, és egy olyan helyzetbe került ez miatt a család, hogy lényegében kifizettük a villaszámlát, visszament, lakásnak a törlesztő részletét, és pár száz forintunk maradt végén. Valamit tenni kellett az embernek ezzel a szituációval. Bevallom őszintén, én több éven keresztül másodálásként például kofa voltam a Pécsi piacon, semmiképpen kukoricát árultam. Amit nem bántam meg a mai napig sem, mert, mert kétkezik munkának mindig megvan a maga varázsa, és tényleg nem csak szlogen, a munka az nemesíti az embert. Meg kellett ezt is élni. Ez adott viszont egy lendületet, egy, egy konokságot az embernek, hogy három gyerek mellett a gyerekeknek elnék kell. nincs más. És bármit meg kell azért csinálni, persze legális dolgokról beszélek, eh, ahhoz, hogy a család fennmaradjon és hát eh, meg élni. Aztán elkezdtünk kemdényen foglalkozni, a bizonyos szint után a különböző amerikai típusú Képzésben, személyiségképzésben részesültünk. Ez megint egy mély nyomot hagyott bennünk, mert uh, elindított egy olyan úton is, hogy önképzés. Nagyon-nagyon sok könyv ezzel kapcsolatosan magyar és angol nyelven uh, végigolvastunk, meghallgattunk, elmentünk különböző helyekre, és uh, ez adott egy plusz Adott egy ablakot, hogy uh-huh. van más is, és mi különbözteti meg a sikerest a sikertelentől, hogy kell felépíteni valamit. Tehát rengeteg olyan dolgot tanított meg velünk a könyv, tanított meg velünk a network marketing, ami aztán a mai napig megint csak végig kisíti uh-huh. az embert. Tehát... Így kerültünk el, hogy az apus halála után átvettem át a hét a Dombolári Alkotmány szövetkezetben, és akkor itt a rendszerváltás utó zöngéje utalért, tehát itt már nem utánam mm-hmm. mentek e, csődbe a szövetkezetek, hanem itt meg kellett élnem, és e, elég érdekes szituáció volt, amikor decemberben kimondtuk a végelszámolást, ne veszítsük el a vagyonunkat, hiszen az, az alkotmány szövetkezetben mindenkinek volt a vagyon a földje, ezt ne veszítsük el és ne különkülön kellene dolgozni. Bejött egy küldöttség a januárban az első igazgatói megbeszélés, amikor távot tartottunk, és a művei fölött Némethajos vezényletével mondták, hogy találjunk ki valamit, mert ők nem akarnak külön-külön. Dolgozni. Hát így jött létre az Agrár béta, 32 Nem az első vállalkozásom volt, akkor ugye már volt két vállalkozásom, vagy két cégem, és így alakítottuk meg az Agrár bétát, teljesen nulláról, semmi jogi hátteret a szövetkezet nem adott, nem is kértünk, Kimondottan ügyeltünk arra, hogy semmilyen kötődésünk az új cégnek ne legyen a végével, tehát ne ö, így ilyen átalakulás legyen, és akkor most csak átfessük az ászlót. Nem is tudtuk volna megcsinálni, mert pénzünk se volt hozzá. <gül> <gül> 2001-ben megcsináltuk a bétát, indultunk, ilyen 978 hektár volt, azt hiszem, a 32 ö, emberkének a föltuladana, ezzel tudtunk elkezdeni dolgozni. Gépet nem hoztunk magunkkal, árverésen tudtunk venni egy MTZ-80-ast, egy MTZ-82-est, meg egy IFA-L-A 50 vizét. Ez egy ilyen nagyon picik kis abba az időbe használt tehenvalótól. És így kezdtünk el dolgozni, nagyon-nagyon nehéz körülmények között, hiszen a pénzünkön a felszámolással, a sertéstelep egy bizonyos részét tudtuk megvenni, amiben volt egy raktár, két szobából állt, ezt kipakoltuk, és ebben a két darab, háromszor, méteres helyiségben kezdtünk el itt volt a fizikai állomány is, meg a vezetés is, tehát nem kellett messze menni a reggeli eligazításokért. És hát elég, elég, elég e, e, prűt körülmények között e, indultam meg. Aztán egy-két cég. ugye az ember megint, megint vissza kell nyúlnom, tehát hogy lehet elindítani nulláról egy cég? Akkor, hogyha mindenkinek nekiesünk és támadunk és... E, e, mondjam, építjük csak, és csak a saját dolgunkkal foglalkozunk, akkor csak saját magunk erejére tudunk vele uh-huh. Nekem végig jó volt a környező gazdákkal, akik akkor már ugye ö, dolgoztak a saját földjeiken a kapcsolatom, növényvideóviszonton, csak adtam nekik, segítettem nekik, vetőmag termesztési körülményükben egyébként van. És amikor meghalottak, hogy milyen helyzetbe kerültünk, akkor lényegében nem maradt alattunk gép, akkor 2001. tavaszán, olyan és környékén volt ez az egész hajciő, akkor jöttek, tehát nem kellett őket megfűzni és, és rábeszéleni, hanem egy telefonra, egy beszélgetésre jöttek, az egyik hozta a talajelőkészítőgépét, a másik a a harmadik a vetőgépet, sorolhatnám, ezeket, és lényegében el tudtuk vetni, el tudtuk indítani az évet. Aztán volt az életünkben egy két cég, aki nagyon sokat segített, megérdemlik az egyik az volt, mm-hmm. a másik voltam, most már agrotek akkor Iker, akik bérgépeket biztosítottak a számunkra addig, amíg megjöttek az ősztre szávárt új gépeink, és step by step szépen lassan el tudott indulni a Gazdaság. Ugye a Földek is kimentek alólunk, mert egy bizonytalan körülmény között a Földtúradalom, és nem nekünk adta vérlet, természetesen Földjét. Aztán persze három-négy év múlva, amikor látták, hogy talpra álltunk, látták, hogy működik, akkor azért kezdtek visszajönni a Földek és így alakult ki. Hát nem is egészen az, mint az alkotmány szövetkezeti idejében, mert akkor ilyen 2770 hektáron hozdálkodott uh-huh. az alkotmány, mint, mint mondtam, 978 hektár volt ebből a Kft. tulajdonosok kezébe, és akkor ilyen 2200-ig azért vissza más mászni pár év alatt, ami szerintem mutatja azt, hogy biztart bennünk, a Hát körülbelül ezek voltak a, a, a meghatározó pontok addig, amíg a méta megvalakult. Aztán persze az életünk más indítatást is kapott egy-két év múlva, de hát ez már a jelen időszakban.
0: Mivel foglalkozik ma a cégcsoport?
1: Hát ma nagyon sok rétű már a tevékenységünk, ugye abban az időben, hogy a időfonalat vissza visszavegyem, 2004-5 környékén nekünk a cukorrépa volt a szent növényünk. 780 hektáron termeltünk répát, tehát elég nagy volumenben, és amikor az Európai Uniózt csatlakoztunk, akkor ugye már az európai törvényeknek, meg az előírásoknak, meg, a, meg az irányoknak kellett megfelelni, és az Európai Unió megváltoztatta a cukorrendtartást, ami számomra azt jelentette, hogy nem tartottam perspektívikusnak a cukoröpa hiszen az utolsó két évben lényegében veszteséges ágazat volt, és az új rendtartás Alapján történő üzleti terv elkészítésre azt mutatta, hogy jó pár évig ez nem is lesz pozitív. Mivel mi nem voltunk abban az időben egy tőkeerős cég, hiszen pár éve dolgoztunk, ugye 4 nem lehet hatalmas tőkét felharmalmazni még a mezői adaságba sem, akár jól simán akár ha meg rosszul, akkor még annyira sem. Ezért úgy döntöttünk, hogy visszahagyjuk a kótánkat az EU-nak, a gépeinket, megszüntettük a cukorépot Viszont kellett találni valami új irányvonalat, új meghatározó tevékenységet, ami, ami az átlagtól magasabb jövedelmet, az átlagtól jobb gazdaságot, mert most sose voltam meg életemben az átlagosságot. Sem én, hál' Istennek, sem a társaim. Uh-huh.
0: Tehát, Ebben partnerek
1: voltak a tulajdonostársak, és neki ától keresni, keresni valami új irányban. Az új irányban alatt uh, Sárváron találtam meg egy uh, ugye a cukorépa rendtartás miatt történő ilyen válság, tanácskozás volt ott is répások között és egy Martin Ample nevezető nevezetőt, uh, bocsánat, nem oszták. Bajor München uh-huh. ember tartott ilyen promó előadást, és beszélt biogázról, bioetanorról, mezőgazdaságról, előállításról, ami abban az időben Németországban egy vonal volt, jelentősen emelkedtek ezeknek a számai az országban, és nekem ez úgy megfogott. Uh-huh. Vagyom őszintén, ugye aki dolgozik a mezőgazdaságban, az hát igyekszik a legkemmisabb környezetszárnyezést elvégezni, hiszen azért mi zöldnek, vagy nem csak a ruhánkat nézve, hanem, hanem a szendeletünk is általában zöld. És mikor ezt elmondta, akkor, akkor én nyakamba vettem Európát, Elmentem Ausztriába, Németországba, Csehországba, Olaszországba, Hollandiába és végigjártam az ezzel kapcsolatos cégeket, akik ilyennel foglalkoztak, megnéztem különböző technológiákat. És egyre jobban kezdtem látni azt, hogy valahol ennek kell lenni a jövőnek, hogy Hulladékot másképp értékeljük, hogy a, a környezetünket másképp értékeljük, és hogyha ez alapján még, még villamosáramot, energiát is elő tudunk állítani, akkor ez valami irányvonal erre fel kell uh-huh. menni Európának, Magyarországnak, és egy kicsit nagy pofával a Földnek is. Aztán, amikor úgy nagyjából kezdett kristályosodni a dolog, akkor felmentem vödölőre, és hát ugye nekem, én nem vagyok polihistor nem értek mindenhez, ezért van az egyetem, ahol koncentrálódik a tudás. És az ott lévő profokkal, barátokkal, tanártársakkal összeültünk, szárító pusztán, és neki álltunk kidolgozni egy olyan rendszert, amit aztán utána 2009-től, mi azért 2006 környékén vagyunk, 2009-től neki is álltam uh-huh. megvalósítani. Ekkor rögtön a annak a a alaptéziseit és folyamatábráit és energiamérlegét, meg mindenféle dolgot. Mert ha már csinál az ember valamit, akkor azt próbálja meg komplexitásában megvizsgálni és kivitelezni. És akkor a gépészek, ha egy-két nevet említhetek, Gyurica Csaba, aki jelenleg a rektora is a mm-hmm. Maténak, ő rakta hozzá az energiai utatvényeiket, ő rakta hozzá a, a energiafűztől kezdve a, a biogázig. Nagyon sok minden pótipényten rakta hozzá az állatanyisztési csatlakozási pontokat, trájafeldolgozást, alapanyag fehérjel alapanyag kibocsátás, Pista volt, aki a gépészeti részt és az energetikai részt, és akkor kezdett szépen egy ápernyes papírlapon egy folyamattábra kialakulni, hogy akkor na még ezt, na még ezt, akkor ezt a szállat itt varjuk el, itt van még hulladékhő van, akkor ezzel mit kezdjünk. Divinyújtka volt az, aki rábeszélt az orhidea előállítása, hiszen télen-nyáron fütteni kell az orhideára. És akkor itt szépen lassan kialakult a rendszer, amit, amit mondjuk jónak tartott mindenki. Utána elkezdődött egy engedégesztetési folyamat, és akkor első a lépcsőként eltelepítettük az energiai vényeket, hogy amiről oda keveredik a maga az építkezés, hogy használat tudjuk venni. Addigra legyen energiaforrás, aztán megépült a biogázüzemünk, keresztül egy 834 kW-os oránkérti kapacitású biogázüzem épült meg, a biogázüzem 1. A Pap Nándor, a szomszéd Kapuszak közösen csináltuk ezt, hiszen itt jött be az állatényesztésünk, mm-hmm. nekünk nincsen állatényesztésünk, de őnekik adja a feldolgozást, és egy későbbiekben a, a védéglélyes e- abraként a rohmasztanatnak csatoltuk rá. Aztán pár felépíteni az járunkat, ahol mi élet az volt, amit 2200 hektáron elő tudunk állítani, hogy minél kisebb mértékben legyünk kiszolgáltatva a piacnak és minél magasabb feldolgozottsági formában tudjuk értékesíteni a terményeinket. Ezért ez ilyen 15.000 tonna feldolgozó kapacitásra üzemet építettünk, majd ezzel párhuzamosan a különböző termékek és hulladékok hasznosítására megdupláztuk a biogáz üzemet, ezzel került szinkronba a két új üzemetség. De azért kellett szinkronba hozni, hogy a megfelelő kapacitás kihasználtság és más gazdasági mutatók uh-huh. optimalizálása meg tudjon történni, és az előzetes energetikai számítások is különböző dolgok azt mutatták, hogy jön ez 660 kilolattos gyógázüzem kell a rendszer mögé. Ami már nem kicsi, ezt szeretném hozzátenni, hiszen a környező falvakat mi látjuk a villamos, lát a villamosáram, mm-hmm. tehát, hogy el villamosárammal, tehát ugye közel 4000 uh, háztartásnak a villamosáram szükségületét biztosítja, így az üzem villamosáram mm-hmm. És akkor utolsó lépcsőként rá pár évre, mert hát azért az ember és ezek milliárdos beruházások voltak. Utolsó népcsökként építettük hozzá a Lébgyi ötletét. Azt mondta, hogy hiszen a három gyereked, a negyedik meg az Orhidea, akkor foglalkozzá Orhideával. És így raktuk fel a Magyarországi első Orhidea előállító kertészetét. Ami aztán pár év múlva megint bővítenünk nem mire elkészült, addigra kinőtük, aztán most a bővítés elkészült és azt is kinőtük, tehát még többet kéne előállítani, mert nem bírunk. Úgyhogy hál' Istennek a piac kedveli, uh-huh. nagyon sokan szeretik a virágot, tehát sok jó ember van Magyarországon, és akkor így épült meg, a, a, vagy bővült az Oridea kertészete mostami szintjére. Menet közben megvalósítottuk az kapcsolódó másik águnkat is. Létrehoztunk egy DDG-es ahol a Préser Cesmus Lép ott, ami magas fehérje tartalma és GMO mentes. Ezt beszállítjuk és az alatönyisztés számára tudjuk értékesíteni fehérje takar minként. Hát körülbelül így alakult az egész, és az élet persze, megtervez az ember valamit, az élet a más guritt. Ez a gurítás ez az volt, hogy megismerkedtünk a Vaxi kukoricával, ami így sok ember számára megint egy kurcsa dolog. Ez egy speciális beltartalmú kukorica, és a kezdeti pár száz hektárról jelenleg csak ezzel foglalkozunk ezért az etanolgyárunk az lényegében saját kukoricát alig használ fel, hiszen mi speciális kukoricával foglalkozunk és azt vetünk, hanem a környező gazdákkal, mint mondtam, nagyon jó a, a viszony, és így nekik nem kell leszárítani a kukoricájukat, hogy legyen sem le össze, aki akarja, vagy egy biztos piacot szolgáltatunk száraz kukoricába a számukra lényegében egész évben, ahol minimális szállítási költséggel értékesíteni tudják a termékeiket, terményeiket. A vaksi kukorica aztán kinőtte magát, most jelenleg országos szinten olyan 60-65 ezer tonna vaksi kukoricát integrálunk. és az ebből készült keményítő az részben újászati alapanyagnak került tovább értékesítésre, részben különböző liszteérzékeny emberek és gyerekek számára élelmiszeradalékként. gyabúza lúpénérzékenységre gondolok, hiszen ezzel szemben nem alakult ki az emberiségben a tanuló szemben jelentős mértékű allergi reakció, ezért elég keresett. Uh, aztán ebből készül a Heinz Ketchup például, adalékként ezért nem csöppen. És különböző, uh, most nem akarok mindenkinek reklámot csinálni, hogy miben van magas minőségű osztályú uh, vakszíj, kemény keménytől, de De nagyon sok uh, magas minőségű osztályi venőszerbe használják adalékként. Uh, és akkor év, évről évre szépen növekedett ez a, a volumen, egy nagyon-nagyon kemény, minőségbiztosítása és ellenőrzési rendszer van mögötte, rengeteg munka van bele, mire ide tudunk szállítani, és egy nagyon-nagyon kemény piac. Tehát elég egyszer hibázni, mondjuk németországi szállításra és megkapjuk a sárga lapot, másodikra a piros hm. Nagyon kemény piac, de ugye egy szegmes piac, meg kell becsülni, és hát most már elmondhatom azt, hogy 20 éve, ezen a piacon, és Németországba, Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba szállítunk ki. Tehát csak és kizáról mm-hmm. a külföldön, országban nincs nincsen sonyos feldolgozóipar feldolgozó ezzel kapcsolatosan. Hát körülbelül a, a fővonalak, ezek, még sok. Ja és akkor van még menet közben, hát a fotovoltaikus parkok is elkészültek, így balkézről. A családban van négy darab 500 kw park, így, így durban 3,7 M6-tól vilánságon tárít elő a óránként, ami hiszen még rossz szám.
0: Vannak külföldi leányvállalataik is, merre, mivel foglalkoznak?
1: Van. Hát ö, ö, az ember abban a kőbe tud belerugni, ami elé kerül. <gül> és amikor miniszterelnökünk meghirdette a déli nyitás programot, akkor ugye Nigériában és Gámbában a úr, járt, és a a gánai, gánai ö, nagykövetség megyítással mm-hmm. ünnepi és keretek között le- zajlott. és én előtte el dolgoztam Nigériában szintén a külügyminisztérium nagyon komoly segítsége mellett, amit ezúton is köszönünk nekik, mert tényleg ö, egy, egy induló embernek ö, megfelelő háttérét adtak a kágiakon keresztül. Az egész úgy történt, hogy Buhari elnök és a, a kísérlet Magyarországon tartózkodott, és ugye külügyi szerveztenek a programot, és hát ilyen plusz három napot itt maradtak az jelzethez képest, és akkor a akkori Magyarország nagyköveti a doktor a vője az ismer bennünket, szálltuk ne hozzá a és fél hogy akkor lenne egy csoport, amivel egy napot el kéne tölteni. Ah, mondom, persze. Tudjétek őket, szóval 12 niger benne
0: hozzá. Mondom, most
1: sem gond, ott már ilyen. Lejöttek, megnéztek, és utána visszajöttek Nigériába, és felkértek arra, hogy nézem végig csak környékét az a fővárosuk, hogy milyen ötleteket tudnék adni nekik, hogy mit valósítsanak meg, mi az, ami felérhető, uh-huh. meg, mi az, ami használható az ő életükben, az ő körülmények között. Több ember volt kint, ilyen mérnök emberekkel mentem ki, nem csak a mezőgazdasági és akkor összeraktuk a végén egy ilyen több pontból álló javaslatot, ezek közül kiválasztottak párat, azt a külügyön keresztül visszaküldték, és akkor ezt kidolgoztuk, majd megpróbálták a négerek, a mai napig dolgozunk velük, és ez egy a bioenergia farm, amit kiválasztottak. Elindult odakint egy engedélyeztetési eljárás, két pontban, az adkinti hatóság két pontban kért magyarázatot, meg egyáltalán módosítást. Az egyik az input oldal volt, hiszen nekik a kukorica alapélemézet.
0: Tehát nagyon-nagyon meg kellett bizonyítanunk,
1: hogy nem fogunk olyan kukoricát feldolgozni, vagy megteremtjük annak a lehetőségét, hogy pluszt tudjanak előállítani, ami veszélyeztetné az élelmi Elkezdtünk egy magyar fajtából álló kis pakkal egy engedélyezteti és folyamatot, Aminek a végéredménye az le, hogy két magyar kukorica fajtát, a szegedi gabonukutató két fajtáját elfogadták Nigériában engedélyezett fajtának. Mm-hmm. Tehát megkaptuk a nem egészen Nigéria, nyugat-afrikai régió, tehát ugye mint az Európai Unióhoz hasonló. Tehát így van két magyar fajtolaként engedélyezve, és ennek a forgalmazásához kellett létrehozni egy céget kint Nigériában. Uh, tehát így keveredtem uh, ingéria kint. ki. Aztán ugye amikor a uh, miniszter, külminiszter úr uh, megindutott a gálmai nagykövetséget, akkor engem, mint macskaköröm, Afrikát megjártam, mert Ugye mondták, hogy hát menjek már ki És uh, ott megismerkedtem helyi üzletemberekkel ezen a, a fogadáson, és azokkal is elkezdtünk uh, részben a matén keresztül, tehát rákapcsolva, amely együtt dolgoztunk a matéval, a zöldség, a zöldség, a, a fajtáinak a helyi kísérleteibe, magófeldolgozó, kint is biogáz, üzem a, van ki egy elég komoly keményt a és annak, ugye a hasonló etanol, és annak a melléktermékeinek a feldolgozása és abból történik a villamosárom a előállítás ez elég előre haladott álluk, uh-huh. volt <coughs> a Covid előttig, azt a Covid persze megállította mind a kettőt, tehát mind a két országban. Illetve volt egy kis kitekintés a Műtján-be. a München-i Filonittó részt vettünk a Bajor Parasz Szövetséggel, sőt egy kisebbségi tulajdont szereztünk, viszont ez jó volt arra, hogy az alkoholunkkal a német piacon ismerté váltunk, és ilyen a továbbiakban történő forgalmazása, specialkó forgalmazás, mert útis ezek magas nemességű akkor állítunk elő, tehát nem így szabad egy háza, és mind ezzel ebben a szintén szűk szeműsbe ismerté váltunk, és be tudtunk kerülni. Tehát ezek a külföldi kitekintések. Aztán az orideával persze Hollandia, Uh-huh. kivel mással Európán belül, illetve Taiwanon a CHIU Enterprise-szal uh, dolgoztunk együtt, és uh, nagyon sokat köszönhetek neki is, mert nagyon sok minden mesterfogásra megtanítottad bennünket. Hát itt is a külügyminisztérium volt az, aki összehozta ezt a kis uh, találkozatod, akint uh, a kga uh-huh szerint Tehát azért, hogy kimozdultunk az országból, aztán montenegróba is vannak partnerek, és Szerbiában. Hát körülbelül ennyi a, a külföldi mm. uh, szállak. Nem mindenhol, persze természetesen nem mindenhol saját céggel, vagy a, a tulajdonban lévő céggel, hanem partnereken keresztül, viszlőhútorokon keresztül. Ugye, egy volt egy elég komoly termékfejlesztés az etonnalizemnél, amikor felszavarultunk a, a, a időszak alól, mm-hmm. és ezeknek a termékeknek nemzetközi az, az ami ezeken a cégeken keresztül megoldunk.
0: Helyben pedig jelentős a társadalmi szerepvállalás itt mesélne erről is?
1: Hogy jelentős vagy nem jelentős, ezt, ezt a környezetünk tudja megítélni, mi nem. Annak örülnék, hogy hát a sokkal többet tudnénk, tudnánk felvállalni. Uh-huh. Amit ezzel kapcsolatban vallok és hangoztatok is, mikor vagy egy riport vagy egy film készült rólunk, hogy sajnos ez nem jellemző Nőország. Pedig véleményem szerint kötelessége lenne, minden olyan vállalkozónak segíteni a lakó környezet. Városát, faluját, kapcsolataink keresztül, a civil szervezeteket, mentőket, nem, hogy kikre gondol az ember, a van rá lehetőség, uh-huh. úgy, ha Sajnos nem ezt uh-huh. tapasztaljuk. Az, hogy ez nálunk jelentőse, vagy nem, ezt több tudják megítélni. Mi, amit tudunk, igyekszünk megtenni. Igen, nagy lokál patrióta vagyok, tehát szeretem, Dombovárt, itt nőttem fel, itt dolgoztam egész életemben, ide kapcsolódik a család, ide kapcsolódnak a gyerekek, ide kapcsolódnak az unokák. Igen, kell tenni érte. És nem azért, mert, mert kérik, hanem azért, mert, mert ennek beállítottságnak kéne lenni. És nem az. Tehát itt szeretném felhívni a többi vállalkozót Picit figyeljünk oda elmegyobban is, és álljanak oda a jó kezdeményezések mögé. Nem azért, mert mit csináljuk, hanem azért, mert mert. ez valahol így kéne. Illetve egy kicsit kibővíteném ezt a, a gondolatot, meg ezt a megfogalmazást annyiban, hogy kutatásfejlesztés és innováció. Hiszen ez is valamilyen szinten társadalmi felelősségvállalás, és a környezetünkre, szűkett környezetünkre gyakorolt hatás. Hiszen, ha valaki fejleszti a cégét, tehát innovál, terméket fejleszt, az előbb-utóbb gyártásba viszi munkájáket, tud teremteni. De az, hogy az ember egy terméket kifejleszsel, az kutatás fejlesztésre is szükség. Uh-huh. Tehát ez egy folyamat része és egy folyamatnak a vége, amikor az ember azt látja, hogy van egy zálogészfertől lenni családunk, egy kandalló, egy családunk, stb. stb. Ez nem egészen itt kezdődik. Ez ott kezdődik, hogy az ember neki kell először megbízni cégeket, majd kénytelen belefolyni magába a kutatásfejlesztési részbe is. Nálunk 14 éve nagyon komoly kutatásfejércesi tevékenység van, több alkalmazottunk nem helyben van, hanem gyönyörűen Gödölön, Szegeden, kutatómérnökök, akik részben a cégcsoport kutatásfejlesztéseit hagyják végre, részben több pályázaton is indultunk a Magyar Tudományos Akadémiával, Szegedi Biológia Kutatók központtal. Ma, magyar Agrár Tudományi Egyetemmel, Szegedi Egyetemmel, Pincs Egyetemmel közösen. És uh, itt Zöndberg Konzorcium vezető voltunk, ahol csak a példakedvéért említem meg, mondjuk energiafűz sejtszintű uh, genomódos, nem GMO-val, genomódosításával foglalkoztunk, magyarul létrehoztuk a diploid energiafűzfajtákat, fajtákat, de szép magyar nyelvünk van, E, aztán tetraploidot csináltunk belőle, majd különböző a eljárásokkal sikerült e, triploidot létrehozni. Tehát ezt még végigmodani és hosszú hát még megcsinálni. És e, 14 éve foglalkozunk ezzel.
0: Ezzel ugye részben a
1: kutatóintézmény hiszen a kutatással kell is, nekik egy, egy plusz bevételt jelent az ebből történő e, know-how a Magyar a megkapása. Részben persze országos is van ezeknek a kísérleteknek.
0: Mert innentől kezdve nem
1: Svédországból kell importálnunk a szaporítóanyagot, hogy a magyar fajtákkal tudnak dolgozni, törelékárért azok a gazdák, akik a nőri a például az erőműveknek alternatív faforrásaik, vannak, tehát nem kell a filmcseket eltűzelni miatt. nem ezeknek a társadalmunkra gyakorolt hatásait. És az ugye megint valóban ott el, hogy annak idején Gödöllőn, amikor Szárítópusztán összeültünk, akkor a fűszfa, mint magyar, és nem a nyár, ami az olasz. Tehát a fűzfa lett az alapvető energiaforrás. Viszont akkor még nem voltak. Tehát neki kellett állni, és ezt a kidolgozni, Ez uh-huh. mondom, 14 éve foglalkozunk ezzel. Most már ott tartunk például, hogy a klóngyanyékkal tudjuk szelektálni, és egy elég érdekes dolog jött megint balkézről, vagy véletlenül, megint a véletlen körül, mert a véletlenek nincsenek, hogy ezek a, a némelyik klón alkalmas például a táptalaj előállításához. Véletlen volt, és most jelenleg ezt dolgozunk ki, ugye azt tudjuk hogy Magyarország elején nagy gombálló viszont gond, gondok vannak, főleg az elmúlt két évben az aztán miatt a különböző szalma meg ilyen dolgokkal, tehát amiból uh-huh. majd lesz a maskalomba. és e, ragyogóna akkor most egy-két klón, ami tüzelni annyira meg volt jó, meg a biogázizomban történő felhasználással, volt jó, de laska a táptalajnak jó. Tehát az embernek jutott szemmel kell járni ezeken a területeken, és nem kell félni az újtól, nem kell félni a másságtól, hanem meg kell nézni, hogy ebből ki lehet-e hozni valamit. Ha tízből egy jó dolog kijön, ezekből a kutatásfelesztésekből, akkor az már egy sikernek könyvelhető el. Hát, és akkor még sok, sok minden kutatásfejlesztésünk van, mert hát most nem mondanám végig, mert akkor holnap illégünk de nagyon jelentős a, a, a célcsoportnak a kutatásfejlesztési
0: tevékenysége. Hál' Isten! Szóba kerültek már az orhideák, mm. és hát úgy tudom, hogy magángyűjteménye is van. Hogy alakult ki ez a, ha mondhatjuk így, rajongás?
1: Hát, Párizsi úton voltam, legelőször, ahol az első ideát megvettem a feleségemnek. Születésnapja előtt voltunk, és jártuk Párizsot, és egy nagyon szép kis virágból volt. Már meg nem mondom, hogy hol, ez egy Vanda oridea volt, már ma meghalt szegény, amilyen másfél méter magas. Ilyen. ilyen, ilyen. 80 centrére fölgyülték a gyökereit, és akkor berakták egy zacskóba. Ez volt az első vide, amit megvettem, és hazaosztam. És repülőgépen ugye nem lehetett sehova rakni, ezért kézi föl se tudtam rakni, mert nem férte a fölső fióba, ezért egész úton ezt a papír zacskót néztem, hogy hazaértünk Ez volt az első vide, amit megvettem. Aztán hát nem egy egyszerű növények, fogalmazunk egy finoman, tehát a, a paranopsziszt egyszerű tartanőmében foglalkozunk. Ugye ez hibrid, ki van nemesítve, bírja a környezetet, a, a beton ötödik emeletet is, bármit kibír, ha jó, a gondozza hozzá, de azért a, a fajorhideák, amikkel találkozik az ember a természetben, azok azért elég kényesek. És akkor itt indult el Sikerült virágzásra bírni, sikerélmény volt, megerősítést kapott az ember, meg szépek is. És hál' Istenek megadatott az, hogy sok országba járhattam, sok trópusi országban vagy szükk országba is. részben üzleti utakon, részbe magánutakon, és mindenhonnan hoztam hozzon egy-két horridelt. Aztán elkezdett szaporodni, aztán lett belőle 50 darab, aztán lett belőle 100 darab, és most olyan 1200 ra tehető a, a gyűjteménynek a nagysága. Nem tudom pontosan megmondani, de egyszer megszámoltam, amikor itt átépítettük az irodát, és itt a gyűjteményem beültettük, amikor 1200-kor fölött volt egy kicsivel. És akkor hát például az ember, mint bármi mással, amihez kezd érteni egy kicsit, meg szeretés meg szép is, abba beleszeret. Most ez lehet hölgy is, meg lehet virág is. Én beleszerettem, nagyon szeretek velük foglalkozni, meg is nyugtat. Meg hát sikerél, mint sikerél, mint hát, amikor egy nagyon messziről, az hazagazott a újra virágzik és jól érzi magát és szaporodik. Meg, lát, mint mondtam, látványnak sem utolsó, amikor, amikor
0: virághoznak. Van már szenvedélye, hobbija is?
1: Van, persze. <gül> <gül> Micsoda? Pár évvel ezelőttig azt mondtam volna, hogy a horgászat, vadászat az első számú szenvedélyen. Ma nem. Ma az első számú szenvedélyen az tehát amikor jönnek, akkor a puska súlyba van, a horgász volt a fal mellett, és, és velük történő foglalkozás, időeltöltés, együtt nyaralás ez, a, ez a, az elsőleges, megváltozik. Nem akartam elhinni, ugye amikor mondták, hogy persze majd nagy papaként megváltozik az ember élete, megváltozik. Az ember élete. Hál' Istennek egy nagyon-nagyon összetartó családban, mögöttem, mögöttünk a feleségemmel, és hát így az unokákat is sűrű látjuk, sűrű vannak nálunk, sűrűn foglalkozunk velük. Hát most ez az első számú mm-hmm. opi, és hát másik kettő is persze még maradt mögöttem, meg hát a világgal való foglalkozás. Tehát így ez lenne az a négyes fogat mondjuk, ami, ami kitörténik az életemet.
0: Egy pár mondatot mesélne még a Zártan
1: Zártanéljük az életünket, tehát olyan túl sokat nem mondanék róla. ugye az előbb, előbb említettem az unokákat, meg a, meg a család szereplőit. Van három gyerekünk, két fiú, egy lány, mindenhol két unoka, fiújk kis lányok is, ördögök is, meg tündérek is. Hál' Istennek, mert így szép. És hát a gyerekek felnőttek. Hál' Istennek, hál' Istennek nem kellett őket irányítani, nem kellett beleszólni az életükbe, hogy mik legyenek, vagy mik akarnak. Lenni, pontosan tudták ők is, hogy mik akarnak lenni, és
0: nagyon sok gond van a
1: mezőgazdaságban a, 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 a kiöregedéssel, a kinek a birtokot, nagyon el van öregedve az egész mezőgazdasági társadalom, mert a fiatalok nem szívesen foglalkoznak mezőgazdasági munkával, nem látják perspektívusnak, illetve hát azt az időlekötést és azt a kötöttséget, amit a mezőgazdasági munka jelent, hogy itt, itt nincs, nincs 8 óra múlva vége a munkának, hanem néha 12-16 órát kell egy nap dolgozni, és ezt ugye, akik ebben őtek fel, azok látják. Tehát a virtual átadás Hatalmas probléma az és hál' Istennek azt kell mondanom, hogy nálunk ez nem gond.
0: Uh-huh.
1: A két fiú, gödörön végzett növényorvosként, az elején nem engedtem őket haza, máshol töltöttek el jó pár évet, és tanulták a szakmát, tanulták az új technológiákat, tanulták az idegen nyelvet, mert, mert ez kell. Aztán persze pár év múlva hazajöttek, és hát most azt, hogy tudom tudunk ülni, úgyhogy nem csinálj meg a telefon, és nem kell csinálni semmit, a lényegében pont ezért van, mert a, ma már átvették a cég csoport egyes tagjainak vezetését, ki ezt, ki azt, tehát ki az orrideát viszi, ki a biogázt viszi, ki a földművelést a, 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 a cégén belül és azt kell mondanom, hogy még a, a feleségeket, meg a férjet is úgy választották, hogy kötődik ma már mindegyik a céghez, mert vagy kertészmérnök művénye. a felesége, vagy növényorvos a felesége, vagy közgazdász a férje, és hál' Istennek azt kell mondanom, hogy mindegyik megtalálta maga, maga helyét, mivel szívesen is foglalkozik, meg jól is csinálja, a cégnél, és kb. három évvel ezelőtt visszatudtam lépni jó pár lépést a frontvonalból, és ő viszik az egyes egységek munkáját. Hát, ilyen ja, szerencse vagy, vagy, vagy. Én nem mondanám szerencsének, mert ez egy előre felépített cégátadási folyamat volt. Nekem nagyon kockás az életem.
0: Tehát minden
1: előre meg van tervezve, le van fektetve, és maximum csak egy picit térek Ez is ugyanígy volt, de azt kell mondanom, hogy jó, sikerült jelen, nem úgy nézem, hiszen többé óta ö, egy kicsit a hmm. maradék hobbiknak tudok élni. És hát. Csak egy gondolat még a, még a végére, ugye, mert, mert mindig engem interjú jóvolnak és kérségeim jók az arca a cégnek, de, de háttér nélkül, eh, hogy mondja, nehéz felépíteni és nehéz vinni eh, akár egy céget is. Hál' Istennek ez is hát vagy szerencse vagy nem szerencse nem tudom, mindenki eldönti, találtam egy olyan Árt, aki az a is mezőgazdasággal foglalkozott halaláig, aki elviseli ezt a, a munkatempót, ezt az időlekötöttséget, ezt a kötöttséget, hogy, hogy amikor aratni kell, akkor nem nyaralás van, nem színház van, akkor jó ott meg bűrizek. Kellett ez a háttérés ahhoz, hogy ez az egész
0: köszönöm szépen.